0: 闻安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫千林
1: 。第二十五集，元旦假期后去上班，找赵以静去签审一个订单，在赵以静的办公室矮柜上，我看到了那个熟悉的 Hammers 手袋姚青莲礼物送出去了，可我的心却突然缩成一团。赵以靖看着我，声音有些冷
0: ：“你终于出现了，手机关了几天，你知道吗
1: ？”我竭力笑笑、啊：“我家里有事。
0: ”“你家里到底有
1: 多少事啊？”赵以靖的眉头皱了起来：“很多，一时半会儿解决不完。”我努力做出平静，所以以后恐怕没有时间陪您像以前那么应酬了。我琢磨着措辞
0: ，什么意思、啊
1: ？他紧紧盯着我，手里的笔应声而断，我的心跟着抽了一下。看着姚青莲的礼物，我咬咬牙，说着：“赵总，我想我们的关系……”还是介于普通的上司和下属的关系比较合适。赵雨静顺着我的目光看到了姚青莲的礼物，看着问道
0: ：“因为这个
1: ？”我没吭声。他看着我，目光有些捉摸不透
0: 。如果是为了这个，我可以告诉你，没那个必要
1: 。说着，站起来走到我身边。俯身扶着我的肩膀，声音没什么温度
0: 。这些话以后别说了，
1: 听了心里不舒服。他的手到之处，我的身体又是一阵洪流般的袭击。还想说的话，却再也说不出口，只好拿着单子回了办公室。下午在会议室召开新年后的第一次会议，像我这样的 team leader 级别应该是参会的最低职务。我坐在后排的角落里，记录着会议的要点，而姚青莲坐在会议桌的旁边，神采飞扬的时而提问一二。忽然，会议室的门打开了，一个年轻的长发女孩子大声叫着：“宋清扬，你出来！”后面跟着的连小茹和另一个综合办公室的同事。小姐，你不能进去。正在讲话的李副总停住了，所有人的目光都集中到了我的身上，我的脸刷的变白了。很显然，这是来找事儿的。但这个年轻的女孩子我并不认识。女孩很年轻，也就是蒋迪那个年纪。穿着一件浅黄色的大衣，看到会议室这么多人，西装革履，气氛肃穆，他方才满脸的愤恨被压制的减少了不少，但依然梗着脖子问：“宋清扬呢？”他很明显不认识我，在和我对视了一眼后，继续搜寻着其他人。我站了起来，不知道怎么做出那副镇定的样子，冷声说。是我。说着向他走去，生怕他撒泼，我忙说着：“有话出去说。”我的位置离他所在的门口正好是斜对角，走过去也有八九米。他此刻神气也缓过来，大声冲着我说道：“我偏在这里说，你抢人家男朋友，离婚了还缠着人家不放，天天去人家家里吃饭，住一个酒店。”我像被雷击中了一样，从头到脚火辣辣的烫，太丢脸了。赵以静忽然站起来，手扶着桌子，皱眉对着那个女孩说道
0: ：“滚出去。
1: ”声音不大，但是气势非常强，整个会议室刚起来的窃窃私语都被这一声震了下去。女孩闭上了嘴，有些惬意。随后赶上来的保安扯着那个女孩子出去了。赵雨静平声对我说道
0: ：“继续开会。
1: ”我不知道自己怎么走回座位的。李副总继续说话，我已经被掏空了，坐在那里一个字也记不进去。所有的人，所有的物，都仿佛与我隔了一层厚厚的膜。那个女孩显然是蒋迪的朋友，许莹，还是别的枪手。忽然间，我很气愤，他毁了我的家庭，凭什么还要来指责我？就算他现在合理合法了，但他的道德就这么没有下限吗？等我回过神来，已经散会了，会议室里的人陆陆续续走了出来。大家尽量装着若无其事的样子，没有看我，只有我从脸到身都是针刺。同样没走的还有赵一静和分管物业的杨副总。杨副总不知道在给谁打电话，语气严厉
0: ：“把梁涛叫来
1: 。”梁涛是物业的保安经理，片刻气喘吁吁的来到了会议室。连小茹眉眼精明的把会议室的门关上
0: 。司志恒是不是菜市场？什么人想来就来，想走就走？你这个保安经理怎么当的？是个人就放
1: ？杨副总劈头盖脸、毫不客气的冲着梁涛就劈。赵以静冷着脸坐在那里，眉头紧锁。他越不吭声，杨副总越紧张的都不知道该怎么骂梁涛。我起身想走。赵以静沉声
0: ：“坐下。
1: ”我只好坐回原位。梁涛解释着
0: ：“我刚才已经查了，他是拿着门禁卡出入的。值班的保安以为是公司的，就放进来了
1: 。”杨副总追问
0: ：“门禁都是有名字的，谁
1: ？”梁涛看了眼赵以静，声音不稳
0: ：“陈陈副总的，他他已经交了一个，不知道。”哪儿又弄了一个
1: ？陈副总想来是离职前就自己又配了一个，只是陈副总蒋迪怎么会弄在一起？我疑惑着，却看到赵以静唇际一个冷笑，一副了然于胸的样子
0: 。以后让保安对着照片把人认全了再上岗，不就几百号人都记不住吗？要脑子做什么吃的？
1: 杨副总又骂了一会儿梁涛，让他出去了。随后赵以静示意他也出去。我看到他走的时候，大冬天脑门上全是细密的汗珠。赵以静看了看我，问道
0: ：“是那样吗
1: ？”我一愣，随即反应过来他问的是什么，顿时恼羞成怒，冲他大声说道：“不是！”拼命压抑着即将冲出眼眶的泪，跑了出去。回到办公室，还得装作若无其事。刚才的闹剧早已公司上下传开了，大家远远的窃窃私语，见到我都讪讪地打着招呼。每到这个时候，就觉得戏剧人生，别人的闹剧总是最好看的。我不知道自己是靠什么力量坚持着继续工作的，也许只是内心最后一抹倔强的自尊。手机上传来一条短信，我打开一看，是个陌生的号码。如果以后不想那么丢脸，就离顾君远点我狠狠的把手机摔到了桌上。离得远一点，要多远？我也想远一点。要不是为了女儿，我不想看见她。尤其想到。女儿看到顾君就抱着不撒手的样子，心里更酸。我觉得自己挺没用，顾虑太多。女儿、工作，都能被蒋迪吃得死死的。可我对她一点招都没有。也是，一个连命都能拿来做赌注的人，我能怎么样？姚青莲 QQ 上和我说：“今天有点忙，改天再和你细细的聊，多保重，别难过。”我回复：“好。”心里却有些莫名的失落。我的妹妹，以前每当我受委屈的时候，总是第一个冲出来帮我，现在，却走到了这么疏远的地步。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人
1: 来》。快到五点的时候，我再也坐不住，正准备拎着包去接女儿，被肖兵喊住
2: ：“小宋，晚上有个聚会，等会儿再走。”
1: 聚会，这个称呼很奇怪，一般只会有客户应酬。肖冰还是站在走廊说的，一排几个办公室的人都听到了，我只好又折回座位，给婆婆打电话去接暖暖。小马无比艳羡地看着我道：“宋姐，您就是咱公司的杜拉拉呀！”我，呵<笑>。有我这么倒霉的杜拉拉？是啊，以前您在综合办的时候都默默无闻的，后来还去了物流，可一回来做了销售啊，就马上起来了，业绩也好，领导也器重。哎，别说是我们，就像白经理那样的部门经理，都不一定有机会参加高层们的聚会呢。小马看着我，下午的同情都变成了羡慕。我才恍然，肖兵为什么故意那么大张旗鼓的通知我？心里暖暖的。下了班，肖兵特意走到我办公室
2: ：“走吧，到我的车。
1: ”我坐上肖兵那辆牧马人，在众人有些惊讶、有些羡慕的眼神里驶出了公司。晚上的聚会，我还以为有谁，结果只有赵以靖、肖兵和我。在一个据说是私房菜馆的精致小店里，吃着地道的淮扬菜。我还是兴趣索然。肖冰笑道
2: ：“别绷着了，笑笑啊。”哈哈
1: ，看我还是没有动静。肖冰看看赵以静
2: 。老大得罪了
1: 。啊。转看向我
2: ，给你讲个老大的笑话。可必须得好好吃饭了。那是在几年前，丝之横的规模还没有这么大。那会儿咱们的丝绸种类少，有时会根据老外的要求去制作面料。有次接了一个意大利的单子
1: 。肖冰说到这里，笑而不语。赵以静的脸绷了起来
0: 。肖总监
1: 语气有丝不寒而栗，他一定是猜出来肖冰要讲什么了。我来了兴致。快说说。”肖冰笑道
2: ，“我可是为了你得罪老大了。意大利的客户看了我们的面料，提出了个要求，要求少女肌肤般的感觉
1: 。是觉得我们的丝绸不够柔软？”我问道，“国内的丝绸面料比起欧洲的，的确在柔软度、色泽方面逊色一些。”肖冰道。你也明白。然后在赵以静殷殷的注视下，继续说
2: ：“结果老大让人去库房搬了一匹白胚绸。
1: ”说着，笑得别过脸。我一愣，忽然明白了，扑哧乐出了声。意大利客户那个少女肌肤要的是柔软，赵以静以为是白净，就搬了白色的胚绸出来。看着赵以静郁闷的样子，我捂着嘴乐出了眼泪。屋外不知什么时候飘起了雪花，屋内却暖意融融。肖冰看着赵以静又说道
2: ：“对了，王总那批货你怎么想？还是不接吗？那单子挺大的。
0: ”“不接。
1: ”赵以静啜了口茶，悠悠的开口
0: ：“别和他们打交道，水太深了。”到时有个篓子，补都补不回来
2: 。李靖，我总觉着我们公司的步子可以迈得更大一点。中国的国情你也知道，不和那些人打交道，生意做不大
1: 。肖冰的语气有几分无奈
2: 。如果上次我们接了沈部长的那批单子，司志恒只怕都翻了两番
0: 。这种事就是刀刃上走，偏了一点，后果都无法预料。
1: 赵一静说的毫无转圜余地，肖冰叹口气，随口问我
2: ：“青扬，你说呢
1: ？”我说：“我哪知道他们在说什么，跟打哑谜似的。但是我觉得赵一静的保守，想必也有他的道理。”便笑笑、啊：“听老大的呗。
2: ”这家伙，白逗你笑了，哈哈哈。
1: 肖斌也笑了，赵以静正看着我，眸子看不清内容。那个晚上谁都没有喝酒，赵以静和肖斌浅浅淡淡的聊着，我在一旁静静的吃着，看着窗外细细碎碎的雪花，玻璃窗上的哈气，忽然有种守得岁月静安好，偷得浮生半日闲的宁静。回去的时候，赵以静送我。我忽然想起还得接暖暖，不好意思的对赵以静说道：“哎，能不能把我放到以前那个小区？我得去接女儿。”方才赵以静脸上温和的表情瞬间又化成锋利。不知怎么，可能是刚才的气氛温暖的让我不舍，我忽然很在意他的想法。王又解释着、啊：“真的不像那个女孩说的那样，我经常应酬，女儿只能让婆婆接，我接了就回家，不过夜的。”赵以靖看了我一眼，忽然握住了我的手
0: ：“什么时候变得这么婆婆妈妈的啰嗦
1: 了？”我一愣，他淡淡笑了
0: ：“不过，我很喜欢你能和我说这些。”
1: 我笑笑，正要下车，赵以靖递给我一个盒子。我打开一看，眼睛发亮，一枚非常漂亮的翡翠绿叶挂件用镶钻的白金镶了边在车灯下也看得出那玉的水头、色泽都非常漂亮，却也有一刹那熟悉的恍惚。我愣了一下，忙甩甩头，把脑子里的幻象甩掉。我犹豫着还给他，呃、啊，太贵重了。他又塞给我
0: 。年会那天晚上就想给你，不过没找到你
1: 。他看着我，眉梢挑起一丝戏谑。我忽地想起那晚我正生着闷气，脸颊有些发烫。啊，那晚的确很累嘛，又是表演又是敬酒的。不提表演还好。提起来，赵以静猛地哼了一声
0: ：“以后别演那些什么乱七八糟的了
1: 。”我吭哧着：“嗯、呃，你幽默剧吗？娱乐一下，逗大家开开心。我看你也笑得挺美的。
0: ”我笑，我在笑别人
1: 。赵以静抓起我的手，认真的看着我道
0: ：“我不允许你以后那么糟践你自己。”
1: 我不知道是自己许久没人这样对我说话太震动，还是已经内心尘封太多太多的脆弱。那瞬间，我的心跳得很快，眼圈有点红。我第一次细细地看着这个男人，心里像春风吹醒树梢的嫩芽，有了生机。直到下了车，我还忍不住摸着脖子上的树叶，玉的树叶，玉叶，我猛地恍然，金枝玉叶，眼眶又湿湿的。我曾经羡慕过他送姚青莲的项链精致，可如今他送我的金枝玉叶，比那项链多了多少情谊和用心？我忍不住扭头看他的车。还停在那里，我踩着高跟鞋跑了过去，打开门上了车。赵以静露出一丝惊喜
0: ：“怎么回来了
1: ？”我没有回答，忽然紧紧抱住了他。谢谢你。他的吻紧紧顺着我的发丝滑了下来，我回应的缠绵婉转。不管。他对我是什么样的感情？但那个冬夜是温暖。